0: Vamos a meditar hoy en el tercer domingo de Adviento, eh, las lecturas. La primera se ha tomado del libro de Sofonías, capítulo 3, versos 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debilita en tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reunirá a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Os pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando, cuando levante su cautiverio delante de sus ojos, dice el Señor. Esto ha sido palabra de Dios. La segunda lectura que vamos a meditar la vamos a meditar del libro de Filipenses. Capítulo 4, versos 4 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Regocíjen en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado del Evangelio de Lucas capítulo 3, versos 7 al 18. Dice así el evangelio del Señor y decía Juan a las multitudes que salían para ser bautizadas por él oh generación de víboras. Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras, y, y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo esto es el evangelio de nuestro Señor proclamado en medio de su pueblo Padre te damos gracias por esta jornada te damos gracias por permitirnos compartir la dulce palabra de tu amor permite Señor que nuestros corazones y nuestras mentes se abran para poder recibir y transmitir la poderosa Palabra de esperanza, de perdón, de reconciliación y de amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Quiero comenzar la meditación tratando de quizás hacer la misma pregunta que hizo en su momento el pueblo. Cuando Juan les estaba diciendo todas estas cosas. El pueblo le preguntó, y creo que es una pregunta justa en los momentos y circunstancias que vivimos: ¿Qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Es una pregunta que no nace del vacío. Estamos hablando de un pueblo cansado, de un pueblo oprimido. Muchos de nosotros quizás nos sentimos de la misma manera. Pero la pregunta que le hacen a Juan, después de Juan estar reflexionando muchas cosas fue, entonces, ¿qué haremos? Estamos viviendo muchas circunstancias. Dinos, ¿qué podemos hacer? Caminando todos los días, en el medio de muchas tormentas y muchas vicisitudes, uno prende la televisión y escucha sobre el tema de la crisis económica, la violencia, las diferentes circunstancias, injusticias. Uno empieza a sobrecargarse y uno va caminando en medio del pueblo y se da cuenta que el pueblo está sobrecargado. Así que quizás se ejemplifica muy bien la palabra del Señor cuando dijo es que los veo como ovejas sin pastor. El exceso de carga el exceso de presión, nos pone en el medio de la calle, en el medio del desierto, hacernos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos sentimos oprimidos? ¿Qué vamos a hacer cuando no tenemos dinero? ¿Qué vamos a hacer cuando nos abandona el pueblo, cuando nos abandona la gente? ¿Qué vamos a hacer cuando se nos traiciona? ¿Qué vamos a hacer si perdemos el empleo? ¿Qué vamos a hacer si perdemos la fe? Realmente son muchos los cuestionamientos que pasan por la mente de muchas personas, de muchos de nosotros, en nuestro peregrinar. Cuando estamos peregrinando, eso significa que nos estamos moviendo de un punto a otro. Usted moverse de un punto a otro lo expone a muchas cosas. Esa exposición definitivamente puede crear ansiedad, puede crear miedo, puede crear Ciertos temores, pero también puede crear esperanza. Y cuando usted está peregrinando y se encuentra con diferentes circunstancias, entonces definitivamente elevo los ojos al cielo, como dice el salmista, preguntándome de dónde me vendrá el auxilio. Y quizás la pregunta más razonable es, Señor. Entonces, ¿qué haremos? Nuestro cansancio se va a quedar toda la vida. Nuestra opresión se va a quedar toda la vida. Esa mala racha, esa situación particular que estamos viviendo, se va a quedar toda la vida. Vamos a sentir un peregrinar intenso en el medio del desierto toda la vida. Toda la vida vamos a sentir que el diagnóstico de salud que nos dieron es lo único que va a gobernarnos. cuántas veces sencillamente como dice un buen refrán uno no sale de una para meterse en otra y, y son tantas y uno dice señor ¿qué hago? ¿qué más puedo hacer? tengo que confiar tengo que tener esperanza tengo que esto tengo que lo otro pero señor el diluvio está y aumenta y cuando yo pienso que está escampando y viene otro diluvio ¿qué hago señor? Y entonces mi alegría se convirtió en tristeza. Y entonces mi esperanza se convirtió en frustración. Pero es al final del día, ese, esos detalles, esa, esa, esos, esos signos particulares, los que despiertan en medio del pueblo algo interesante. Que despiertan en medio del pueblo algo único, algo especial. ¿Qué es ese algo especial? Dice en el libro de Sofonías un cántico de esperanza. El Señor sabe que estamos pasando por el medio del desierto y de momento se proclama en el medio del desierto canta oh hija de Sión da voces de júbilo oh Israel. El tiempo antes de la Navidad es un tiempo en donde se combina la espera y la esperanza. Tenemos que esperar. Y la espera puede generar angustia. Puede generar complicaciones. Porque no queremos esperar. Porque sencillamente no sabemos qué va a haber al final de la espera. Pero el Señor que es un Dios de imposibles, decide hoy manifestarse y decir en el medio del desierto, canta, oh hija de Sión da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y no termina el, el texto ahí, sino que dice, el Señor ha apartado tus juicios, ha echado el... Fuera tus enemigos. El Señor se presentó en el medio del desierto. Y como dije y he dicho en muchas de mis reflexiones. Lo que parecía imposible. El Señor lo ha declarado posible. Y nos da una palabra de esperanza. Al acercarse el nacimiento glorioso del Señor. Él decidió apartar los juicios. Él decidió echar afuera a los enemigos. Él decidió, él decidió decirnos, nunca más verás el mal. Dijo y proclamó una palabra de bendición. No temas Sión. no se debiliten tus manos. Él sabe que estamos en el medio del combate y nos está dando una exhortación. No se debiliten tus manos. ¿Por qué no se pueden debilitar tus manos? Porque aún en el medio del cansancio el Señor está en medio de nosotros, dice el verso 17. El Poderoso salvará. Se gozará sobre ti con alegría callará de amor, se, se regocijará de ti, sobre ti con cánticos. Es la misma palabra que al final del día se deposita en medio de nosotros, cambió nuestra tristeza en alegría, nuestro luto en danza. Eso quiere decir que este Señor al que nosotros decidimos servir y amar incondicionalmente, tiene una llamada particular y lo que nosotros vemos negro, él lo ve blanco. Lo que nosotros vemos rojo, él lo ve transformado. Me falta creer en él. Me falta creer que realmente eso pasa. Y entonces, nos proclama la segunda lectura. Regocijémonos. No estemos afanosos. El Señor ya está cerca y yo estoy insistiendo al Señor. El Señor está cerca, ya viene, no tenemos que estar afanosos. Vamos a doblar la rodilla y a presentar nuestras oraciones al Señor. El Señor decidió proclamar una palabra de libertad y esa palabra de libertad no se da en el vacío sino que quiere llegar a nuestros corazones y mirándonos a los ojos. imagínense a ese Dios maravilloso mirándonos a los ojos como miró a sus discípulos y diciéndonos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no conoce por qué llega, que le tratamos de buscar explicación quizás en los momentos más complicados y de momento se posa sobre nosotros la paz de Dios. Es la que es y será derramada en medio de su pueblo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? El Señor nos está pidiendo que seamos cristianos. Punto. Él no nos está pidiendo que descubramos nada. Él no nos está pidiendo que inventemos nada. No. Juan trató de explicar lo que ya decía el amor. No sean injustos. No exijan más de lo que está ordenado. Defiendan el amor. Proclamen el amor. No tengan miedo a las injusticias. Defiéndanlas. Lleven justicia. Porque al final del día, cuando nos acordamos, no sencillamente de hablar de la palabra de Dios, sino vivirla escenificarle en nuestro trabajo, escenificarle en nuestras casas, escenificarle en la calle, escenificarle en la iglesia, escenificarle en todas partes. Aun cuando los líderes religiosos vayan por un camino diferente y tengan miedo a proclamar la palabra de la libertad del amor, tenemos que hacerla. Porque esa es la expectativa de Dios con nosotros. Ahí radica que podemos mirar a los ojos al Señor y recibir su paz porque hemos hecho lo que teníamos que hacer en su nombre. Y porque hemos hecho lo que teníamos que hacer en su nombre es que somos declarados libres en el nombre del Señor. Es que somos declarados patrimonio santo es que somos declarados sencillamente amigos de nuestro señor el señor no se equivocó cuando en juan 15 nos llamó amigos y no siervos Él mismo dice los siervos no saben lo que hace su señor pero en cambio nosotros sí lo sabemos nos dejó una guía fácil Solamente que nuestra obstinación, corajes, envidias, celos, nuestra sed de querer ser perfectos a nuestro estilo y no al de Dios, opaca el camino, lastima el camino, daña el camino. Si quieren ser perfectos, sean como mi padre es perfecto, dice el Señor. ¿Y cuántas veces el Señor no nos sorprende, abrazándonos, dándonos milagros que no merecemos, buscando la manera de unirse día, tarde y noche. ¿Cuál es el Evangelio que decidimos proclamar? ¿El Evangelio de libertad, de verdadera libertad? ¿El Evangelio que nos permite llamarnos cristianos, que es un Evangelio de amor? ¿O tratar de definir el amor según nuestras condiciones? Según cómo nos sintamos, según bajo los términos que nosotros pongamos, estamos en el medio de un momento histórico en donde tenemos que proclamar la libertad del amor. Si no hacemos una revolución del amor, cuando llegue lo que tanto hemos estado esperando y preparándonos a lo largo de estas semanas de Adviento, no va a tener sentido. Vamos a esmerarnos por un regalo, vamos a esmerarnos y pensar que lo único que necesitamos es un regalo cuando al final del día. El mundo sería más fácil si nos presentáramos delante de él y esperáramos que él nos diera un regalo. Amor sin límite, amor sin condiciones, amar. Amar y amar. Y si cada uno de nosotros nos miráramos en el espejo y diríamos, vamos a amar. Nos dan en un lado de la mejilla, ponemos la otra. ¿Por qué? Por amor. No porque queremos hacer que nuestro orgullo gane. Por amor. Por amor. Por amor somos libres, seremos libres y guiaremos nuestros corazones a Él. Porque Él es el verdadero y único amor. Que el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa cada una de las cosas imposibles en nuestra vida, derrame bendiciones abundantes. Derrame bendiciones abundantes porque necesitamos que su Santo Espíritu descienda sobre nosotros y nos dé un nuevo Pentecostés en esta hermosa Navidad. Que el Señor les bendiga. Amén.